0: 皆さんこんこにちは本が好き読書が好きな全ての人に送るポッドキャスト高所高実本の昼休み朝日新聞社が運営する本のウェブサイト高所高実編集部のヨッシーですこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今回と次回の2回ビジネス書をテーマにインタビューをお送りします登場するのは平田遥さんです平田さんは長野県東美市でパンと日用品の店わざわざの店主をしています都心からは遠く離れた交通の不便な場所にあるにもかかわらず2009年に平田さんが一人で開業して以来今や年間3万人人以上が来店店する超人気店になりましたこの「わざわざ」は平田さんが生きる中でぶつかってきた違和感に一つ一つ向き合いながら作ってきたお店お店のことや日々の暮らし普通の会社とはちょっと違う経営スタイルを発信している平田さんのノートをご覧になった方も多いのではないかと思いますその平田さんの著書山の上のパン屋に人が集まるわけという本がサイボーズ式ブックスから発売されました一体どんなパン屋さんなのかどんな経営や PR をしたら人気店になったのかといったわざわざの秘密を平田さんの半生を振り返る形で自ら解き明かす本ですそんな平田さんに2回にわたってお話を伺うわけなんですけれども1回目は平田さんはどんな人なのかわざわざとはどんなお店なのかといったお話を中心にお話しいただきました。聞き手は講述口実編集部のガンちゃんが務めます。それではどうぞ
1: 。はい、平田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まずあのこちらの山の上のパン屋に人が集まるわけ。この本をあの、はい、出された経緯についてちょっとおしお教えいただきたいなと思うんですが。あともともとこの同じタイトルの、えーはい、ノートの記事があったと思うんですけれども、それがすごいあのいろんなところから反響が大きくあって、で結構いろんなあの出版社さんからもオファーを頂い,いたっていうこともあのノートとかの方にも書かれていたんですけれどもそれを全て断っていたっていうのはまず何でなんだろうっていうのが一つ大きな疑問として、まあ、天の弱だからっていうふうにあのご自身ではおっしゃってたと思うんですけれども何か理由があったのかなっていうのとあとそれをあの今回また改めて一つの本にするっていうふうになったこと。もちろんサイボーズさんとの,その関係性というところだとは思うんですがなんかそこら辺の経緯について改めてて教えていただけますか
2: その2018年にノートに書いた同じタイトルの,あのブログというかあのものがちょっとバズったっていう状況ですよね。で、それで一気にその取材のオファーとか、あの、登壇ですとか、まあ、書籍にしませんかってオファーが来たんですね。で、その当時の心境としては、すごくその嬉しいという反面、とても小さい、今よりもさらに小さい規模感だったので、まあ、手が回らないっていう方が大きく、大きくはあって、で、7社ぐらいからその本を出しませんかって来た時にメールばーって見てたら本当にもうなんかどれを選んでいいのかとか誰をし信じるのかとかわからないなぁと思って正直めんどくさいんですよ。<笑><笑>いやまじそうですすよねね本業もありましだから一律なんかそこを精査して一人一人と話し合って本を出すっていう選択をしようっていう気持ちには全くならず全部一律でお断りするっていうあと、うん、であとあとほんと最近知ったんですがその中の一社に今サイボーズにいらっしゃる高部さんがいらっしゃって。えー、すごいご縁ですね。<笑>はい、しかかも他の出版社で声をかけてその時、中部さんは他の出版社に<笑>あの在籍しておられて、それで声かけてきてくださったらしいんですけど、一律のお断りにしてしまったという形です。で、で、2000、それからしばらく経って、サイボードさんから、まあ、登壇を一緒に、副社長の山田さんと一緒に登壇させていただいたりですとか、うん、コラムの執筆をお願いされたりですとか、緩く、なんか、長く、いい関係っていうのが続いていてそんな折にサイボーズさんからあのサイボーズ式ブックスは今までに2冊出ているんですが2冊は社内のものが書いたものだったんですけれども3冊目を社外の人が書いたものにしたいと思っていてで平田さんいかがですかっていうふうにお声掛けいただいていてサイボーズさんだったらもうすでに信頼関係が築かれていてこの人たち方たちだったら安心してお任せできるだろうっていうことで、ぜひお願いしたいですということで出版するという経緯に至りました
1: 。すごく、あの、本読んんででいて面白かったんですけれども平子さんがその働き始めたのがすごい中学生から自分からこう働きたいっていう焼き鳥屋さんに直談判してっていうところからしてなんかすごい行動力のある方だなっていうふうに思っていたんですがもともとご自身の家庭環境も関係していてその働くっていうところにすごく興味があったっていうことなんですけれどもその当時からまあ今まで。においてその平田さんにとって働くってなんかすごいどういうことなんだろうなっていうところをお聞きしたいなと思ったんですけれども
2: <笑>なんか最近やっと言語化できたような気がするんですけれどもその本を書いたっていう本を出したっていうことで振り返る期間も多かったのでもしかしたら言語化できたのかもしれないですけどおそらくそれまで幼少期に他のコミュニティにちゃんと所属できてなかったんですよね。例えば幼稚園とか保育園とかあ、まあそういった幼少、それから小学校、中学校ってその家庭の中で、クラスの中でうまく、あの、馴染めていない部分があったりとか、自分と合うとか合わないとか、そういうところにも結構、あの、繊細にこう感じ取っていて、なんか自分がちゃんと馴染めてる感じが、していなかったっていうのがあって、で、大人になればそれが解決するっていうふうに期待を持っていたんですよね。で、すごく自分自身で感じてたのは、小学生から中学生になるときに、制服とかも変わり、体も一気に大きくなる成長期ですよね。なので、小学生のときに中学生を見て、すごく大人に見えてたんですよ。で、それが<笑>入ってみたら、そのままただ、みんな上がっただけなので、現実的には何の変わりもなく、まあ、もちろんいろんな学校から集まってきてたので、友達というか、周りの人たちは変わったんですけれども、思ったほど変わらなかった。で、じゃあ、その、大人、本当の大人っていう人たちとたくさん触れ合ったらどうなんだろうとか、もっと別のコミュニティに所属したいっていう欲求が、働くっていうことにつながったのかなっていうのに、今ちょっと言語化やっとできてきたっていう感じですね。なので、働くことに興味関心があったというよりも、大人のコミュニティに所属したかったから、働くを選択したっていう感じがしてます、今は、
1: うん。別のコミュニティっていうところですよね、その大人たちのそうですねコミュニティの世界を見てみたかったっていう。うね、はい
2: で一度働いてみたら、大人たちもさほどそこまで変わらないっていう感覚があって、<笑>多分それでバイトも転々として、いろんな本当にたくさんんやられてますすよねそうなんですよだからいろんな働く場所に行けば何かが変わるんじゃないかと思って、うん、短期バイト、夏休みの短期バイトで、あの一ヶ月間とか二ヶ月間というのを何回か繰り返したりとか、まあ3高校三年間継続して喫茶店で働いたりとか、まあそ,そういう感じでどこに自分に合う人がいるんだろうっていうのを探しに行ってったっていう感じが今思うとしますね。かかれていました
1: けれども、はい、初めてやりたいことっていうのがつかったって言って DJ だったっていうことで
2: 、はいはい、まあそ
1: の DJ の活動もやられてたんですけれどもそのその後、まあ、いいいろいろあって、まあ、挫折という形になるんですかねそう,、はい、そうなった時に、まあ、やりたいことを探すのをやめようっていうふうに、ん、考え方をあの、はい、切り替えられるということを書かれてたんですけれども、はい、そのできることに自分ができることに目を向けようっていうふうにあのきっかけになったのは旦那さんの一言だったっていうふうに、はい、お店でもやったらっていうことだったんですけれども、はい、そのできることを掛け合わせてたら何か他のまた別のものができるんじゃないかっていう考え方になって、なんかその発想っていうのは、どこから来たんでしょう
2: か。そ、うん、そうですねあのやっぱりその小さい頃から好きなことは何ですかとか、将来何になりたいんですかっていう問いかけられ方が多かったので、自然とその言葉に誘導されて、好きとかやりたいを探しがちになっちゃったんですよね。それでうまくいかないとか、あとは特に好きなことやりたいことが見つからないのにあげなければならない何かをっていう、そういうなんかジレンマっていうのがずっとあったと思うんですよ。で、それをもうちょっと周りの大人の人たちがこういう要素をたくさん蓄えとけば選択肢が広がりますよとかって言って大学受験を促してくれたりとかそれに何かになる,なるためにそれに行きなさいではなく選択肢を増やすために行った方がとりあえずやりたいものがないなら行った方がいいとか言ってくれたら多分全然感じ方違ってたと思うんですけどそれが多分周りにそういう人が運悪くというかいなくてあのずっとそのやりたい、好きっていうのを探し続けて失敗していくっていうのを繰り返して、根本的にこのやりたい、好きっていうのを疑った方がいいんじゃないかなっていうのはすごいどんどん湧き上がってきて、だって本当はそんなにないじゃんみたいな。で、で好きって言ったからってうまくいくわけでもないっていうのも DJ の失敗であの痛感したので、それですごくよくか棚卸ろししたんですよね。自分のことを棚卸ししていって何かやれるスキルっていうものが自分に備わっているのかとか経験からそのスキルは身についているのかっていうのをこう本当にノートに書いていって料理ができるとかその器が好きで陶芸教室に通っていたとかなんかファッション雑誌にアルバイトをしていたとかそういうふうになんか経験をもとにできることっていうのを書き出していってあっていう風にちょっと気づきが降りてきて、だったらこのできることを掛け算してやってみたいみたいな気持ちになったんですよね。で、一個一個やっぱり本当にどれもこれもプロにはなれないレベルっていうのはすごい自分でもうわかっていたので、掛け算するっていうのがすごいいいだろうなっていうのをそこで眺めて考えついたっていうのがありましたね。あ
1: る意味そのご自分でお店を作るっていうのは、それこそご自分の居場所を作るみたいなことにも、はい、なったのかなというふうに思うんですけれども、うんはい、あの、すごい、あの、ユニークな、なんていうんですかあの、経営のやり方をすごいされているなというふうにちょっと中から見ていて、はい、あの、社内システムですとか、はい、すごく自由出勤制度とか面白いなと思って、うん、あの、うん、本でも読んだんですけれども、あのそういったところの、なんかこう、とワーク軽く、こう、いろんな新しい取り組みをしていこうっていうのは、やっぱり平田さん、ご自身がもともとそういう新しいことを、なんかこう、挑戦したりすることがお好きだからっていうところもやっぱり大きいですか
2: うん、そうですね。というよりもしかしたら、自分がその世の中の普通に迎合できないっていう<笑>、その悩みが、だから多分おそらく同じような人いるんじゃないかなとか。朝8時から5時まで働くとか、スーツにを着て、身に,つスーツに,に包まれて、満員電車に乗って出勤、毎日月金でするとか、なんかみんなは当たり前に受け入れられるんだけれども、それを受け入れられない人っていうのも、もしかしたら自分と同じようにいるんじゃないかな、みたいな気持ちで、だったらその人たちが働きたくなるような、別の感じのじ、まあ、自分が働きたい会社を作ろうって感じですね。本当にもうそれだけです。自分は毎日同じ定時に出勤することが苦痛ですし、なんか同じ、その、自由に休めたいし、だから、なんか本当に、でもちゃんとパフォーマンス出せるときに出せればいいよねとか、なんか、そういうなんか自分にとって働きやすい、いや最初の初期の頃は、世間の普通の会社やろうとしたんですよね。ちゃんと決めて、うはい、もうシフトもき組んで、やろうとしたんですけど、なんか自分が出勤するのどんどん嫌になっていって、自分が作った会社なのに<笑>、<笑>なんでこんなには行きたくないってなるんだろうって、すごい悩んでたんですよね。確かそれ、2012年とか13、13年ぐらいですか13年、14年ぐらいだったと思うんですけど、厨房に出勤したくないって毎日思ってて、すごい嫌になっちゃってでそれ、それでなんか違うんじゃないかっていうのにだんだん気づいてってっていうのはありますね。行きたくないってな<笑><笑><笑>でもそう考えてやっぱりすごくあの
1: 平田さんは自分の心に本当に素直、正直な人なんだなっていうのを改めて思いました。はいでもその、自分の心に素直にいるって結構難しかったりもすることかなと思ったんですけど、そういう難しさはなかったですか
2: 、なんか。いや、多分すごい難しくて、だからずっと終始生きにくかったと思うんですよね。だから、よく空気読めとかって言いますけど、まあ、多分ん学生時代から読めなくって、言いたいことを言ってしまう子だったと多分思うんですよ。で、それによって周りが空気がちょっとおかしくなっちゃったりとか。周りの人たちとうまくそのやりとりができなくなっちゃったりって何回もそういうことを起こしてるんですけどあの子は特別だから仕方がないよねみたいなちょっとちょっとポンって置かれてる感じになってたと思うんですよねで,でもやっぱりなんか普通にしたいっていう思いはすごく強くてでみんなのところに合わせようとしていくんですけどそうするとなんかもともとその体が弱いっていうのもあるんですけど頭が痛くなったりお腹が下ってしまったりとか吐き気がしてしまったりとか体に出てきてしまうでそれを健康っていうものと付き合わせて今日の不調って何から来てるんだろうなっていうふうにすごい前を振り返るようにどんどんな,なってったんですよねだから、まあ、私が今日ちょっとお腹がっていうのは月曜日にお腹を出して寝てしまったのがきっかけなんです。<笑>本当に子供に布団を剥ぎ取られて、それを気づかずに<笑>寝ていたことがきっかけですごいひどいあのことになってしまったんですけど、なんかそうやって何が原因だったんだろうっていうふうに考えて、で、その後に私その、軽く見てたんですよね。お腹が冷えていたことに対して。で、普通の食生活を送ってしまって、今の状態になっちゃって、今日会社休んでたんですけど、<笑>なので、もっとちゃんと振り返、その時に、ちゃんと対処してたら、こうなってなかったんですよね。で、こ、この反省していく感じですね。<笑>人とのやりとりとかも、もう、まさに、いつもそれを考えていて、素直に生きるのは難しいけれども、素直にちゃんとこう自分の体の声や心の声を聞いて対処してあげないと、健康から逸脱して離れていってしまうっていうのが、自分には弱さゆえに起こりがちだったので、声聞くしかないんですよね。なんかそそれ、それがすごい良かった点っていうか、かもしれないですね
1: 。宮田さん、その10交換っていう考え方がすごい、根付いているのかなっていうふうに本も読んでいて思ったんですけれども、なかなか、まあ、それって本当自分ができることに対する価値っていうのも含めてだとは思うんですね。うん、そのもちろん他人が何かものを売るとか、うんはい、他人が何かをしてくれるっていうことに対する、それに対する投下交換っていう意味合いもあると思うんですけれども、自分ができることの価値って自分では本当に結構わからない部分って大きいなっていうのを読みながらっていてそのさ先ほど旦那さんにその一言で、まあ、なんかお店をやるっていう発想が出てきたりっていうなんか他人にやっぱ気づかされることってすごい多いなと思うんですけれども、はい、あの何か平田さんご自身はその逆に他人に今従業員の方とかを抱えていらしてこの、はいこだったらこういうことができるのではないか、この人だったらこういうことを任せられるんじゃないかっていうような、その,自分その人本人が気づいていないような、なかそういった才能とかスキルみたいなところをなんかこう掘り起こしたりするようなこともやられてはいるんですか、うん
2: 、なんかそれは2020年にそのコロナ禍で移動できなくなった時に、はい、コーチングのセミナーを受講したんですよ。で自分に今足りてないのは何なんだろうなっていうその自分の勉強の時間にも当てられるんじゃないかと思ってそこからセミナーとかいろいろ勉強会に出向くようになっていったんですけどなんかそれは会社を十何年かやっていくうちに人と触れ合っているうちにこうしなさいああしなさいっていう自分の言葉が他人に響いてるっていう風に感じられなかったんですよね。でどううやったらら気づかかせてあげられるんだろうとかいいい伝え方はあるのだろうかっていうところからコーチングに興味を持って行ったんですけど結局人に言われて何か気づくってことほとんどないんですよねで自分が気づかないと行動は変わらないので気づかせるような言葉をこちら側から放てられるかでそ,そこがちょっとコーチングにヒントがあったのかなって,って、なので問いかけるっていうことだとは思うんですけれども、なのでどう思いますかとか、このことに対してあなたはどう思いますかとか、私の意見を言うのではなくて、気づくような問いを投げかけるっていうのを常にやりたいなっていうのは思っていて、まああのー、2店舗目で作ったあの店も問うって名前なんですけど。ね、お客様にものの価,価値について考えてもらいたいなと思って「問う」ってつけたんですけどやっぱ他人から何かを指摘されるのではなくて問われることがなんかやっぱり少なくなってきてるから気づかないんじゃないかなっていうのはすごい感じていて気づきを得られるような問いを投げかけたいなとは思ってますねそういう
1: 面で言うとあのわざわざのウェブサイトをいつも体験して,て思うのが、はい、単なる商品説明で終わらないっていうかなんかすごい実際に使ってみたその所感ですとかも、はいはい、のすごいこう伝えることをすごい大事にしているサイトだなという風に思って、うん、それがなんかもう読み物としても面白くて。はいあのその伝えるっていうところはなんかいろんなその、まあ、従業員の方に対してもそのお客様に対してもすごく大事にされている部分なのかなというふうにその創業当初からコミュニケーションみたいなところっていうのは、はい、やはり平田さんの中ではすごく大事にはされている部分でしょうか
2: そうかかそですねなんか下手くそだったのでコミュニケーションが。うまくなりたいっていうのはすごく思っていて、やっぱりその人は一人では生きられないので他、他者とのコミュニケーションがうまくいっているかいないかで、すごい人生が輝くか輝かないか変わってきちゃうと思うんですよね。やっぱその自分の態度というか伝えるとか、伝えたいことがちゃんと他者に伝わるのかとかで相当変わってきちゃうっていうのはすごい感じていて、で何年か前か忘れちゃいましたけど、伝えたいっていう思いを、あの、伝えるっていう考え方でやめ、するのやめようと思ったんですよ。伝わる言い方にしようって思ったんですよね。伝えるのではなく、伝わる言い方にしようってすごい気づいた時があって、なのでそれは人によって同じことを言いたくても言い方を変えないといけないんですよね。例えばこれは、朝日新聞さんの読者に伝わる言い方と,と、あの、わざわざのウェブサイトを見ている方っていうのと多分違ったりとか、あとテレビを見ているお客様には違ったりとか、なんかインターン TikTok を見ている若いユーザーの人にはこの使い、言いたかったりと伝わらなかったりとか、なんかそういう感じで誰当てかっていうのをすごい考えて伝わる言い方に変換しようみたいなか気持ちにどんどんなっていって、今すごい、そういう形でコミュニケーション取りたいなって思いますね。なので、まあ基本は素直にちゃんと言いたいことを相手のわかる言語で言えばいいとは思うんですけど、100言っても100聞いてくれないので<笑>、できるだけその伝わる言い方でどうにかできないかなっていうふうにいつも考えてます。
1: 人事の面でもかなりご苦労もあったというところもあったと思うんですけれども、はい、あのユニークだなと思ったのがその数わ,わざの働き方っていう自費出版で本を作られて、はい、そこからこう人を集めるって多分今まで誰もしたことがないんじゃないかなっていうやり方を、はい、あのやられてこう人材を集められたと思うんですけれども、はい、あのそれはなんかどういったところからその本でやろうっていうふうに思われたんですか
2: うんと買ってまで読み、その人、採用の文章を読みたいっていう人は、かなり理念共感してるんじゃないかなと思っていて、あと誰も多分やったことがないので、それを買ってみたいって思う人も多いだろうなっていうのもあって、そのつ、それも伝え方の形ですよね。今まではずっとウェブサイトでとか SNS で言っていたことを、本という形に変えて伝えてみると何かが起こるんじゃないかなっていうのを感じてトライしたんですけどまあすごいあの本にも書きましたけどいい面と悪い面があってあとその本も出したいって思うがあまりに内容とかデザインとかをちょっともうちょっと精査した方が良かったなとかすっごいいろいろあの本には後悔もありまその時の打ち手としてはやっぱり9000部9500部ですか、その当時、売れてたわけで、まあ、すごい爆発力があって、良い施策だったんじゃないかなとは思いますね、はい
1: 、これはどこからあの平田さんがこういう考えになったんだろうっていうふうにあ<ー>あの思ったのが、物、この金、人、はい、その間にあるやっぱりそのフラットな関係性っていうのをすごく大事にされているなと思ったんですけれども、はい、そのなんか原点みたいなのは何かあるんですかそう
2: ですね。なんかその、もしかしたらどこかのところで言ったかもしれないと思うんですが、あのー、中学校1年か2年の時に平成から、平成に変わった瞬間が昭和から平成に変わったんですよね。その時に昭和天皇が亡くなられて、あの、天皇崩御って、追悼番組がものすごい勢いで行われて、テレビとか新聞とかそれ一色になって、他のニュースとか全く見えなくなったんですよ。まあ、スポーツ関連のニュースも何も何も報道されない状況になったら、今と違ってインターネットないので、それしか情報を得られなくなってしまって、私、すごいその時、日経新聞の大ファンで、もの、めちゃくちゃ切り抜きして、ま、あの、ファイリングしてたんです。<笑>で全くそういう連載とかも全部止まって、すごい、あれ、なんかうちの祖母に、一人の人間が死んだの、亡くなったっていうことであのなんだけれどもって言って、<笑>でも天皇様だから、もちろんすごいことだとは思うんだけど、人々の生活がこれだけ変わってしまうぐらいの命の重さは違うのかって、祖母に聞いたんですよ。そしたらあなたはすごく賢いって褒められて命の重さは違わないとは思うんだけれども立場によってこういうふうに変わるんじゃないかってでも今言ったことすごく正しいことだと思うから覚えておきなさいねみたいな感じで祖母に言われたんですよすごいいい言葉もらったなっていうふうに覚えていてなんか人によってその違うのかなっていうのはすごいいろいろ考えるように立場によって言っていい言葉と悪い言葉があるのかとかなんかその、いい悪いとか、その、そこについてはすごく、投下交換とか対等とか、いろんなことを考えるようになっちゃいましたね。まあ、今もそうなんですけど、フラットな関係を維持できない人とは、やっぱりちょっと嫌で、こちら側に属、所属させようとする人とか、なんかその、上下関係になりそうな場所っていうのはもう察してすぐ逃げちゃいます<笑><笑>すごい<笑>ちゃんと防御本能がこれちょっと無理だなって思っ
1: てわざわざがもうお一人で始めたところからどんどん大きくなって、うん、今と、はい、なってはもう法人化もされてて、はい、従業員ももう四十名ぐらい抱えていらっしゃると思うんですけれどももともとはある意味その平田さんに結びつくような、はい、わざわざイコールほぼ平田さんっていう形だったのが、うんはい、もうあの、ま、わざわざ別のものにまたなっていってると思うんですけれども、はい、なんかそこのでもとはいえ外から見たらやっぱり代表取締役である平田さんがやっぱりわざわざの顔でもあるわけで本でも書かれていたあの平野慶一郎さんの本の「弁の人化する」っていう考えがすごく。楽にになっっったといいううふうに触れててらっしゃって、はい、確かにそのなかなかわざわざイコール平田遥だったところから、はい、そこを分けて考えるって結構いろいろと悩みもあったのかなというふうに
2: 思ったんですけれど
1: も、はい、それはやっぱりその本を読んでその文人化っていう考え方を知ることによってかなり楽にはなれたっていうところですか
2: そうですね。平野さんの、あのー、文人主義の話は本当に心に響いて、はい、当時本当に人格をちょ分けようみたいな感じで、きこう、意識的に分けていったところがあったと思うんですけど、今、その、言葉の重みが、あのー、所属する場所とかによって違うっていう話がちょっと出ましたけど、それ私理解、対等にこだわるがあまり理解できてなかったんですよ。で、それの理解が何年か前にできて、ポジションによって言葉は使い分けなければいけないっていうのを初めて知った体験があったんですよね。だから、例えばその、総理大臣があの言っていい言葉と悪い言葉って、今一般の私が言っていい言葉と悪い言葉と全然違ってると思うんですよ。で、そのポジションによって言葉を使い分けなければいけないっていうことと、その人と人が対等であるってことは別物だなっていうふうにすごい分かってきて、で、その文人主義のところも、まだ自分と法人のところが混同してたので、分けるためにそのスキルを使ったみたいな感じになってたんですけど、でもポジションで他のことを言うっていうのは大切っていうのもその同軸で分かってきて、だから、えと両方今やってますねだから社長代表っていう立場から、えー、例えばよくあるのが私があの店舗でバイトしている方々にこれダメだよねってお店でダメなことを見つけてしまって自分が来店した時にでも自分もお店やってたからやっぱダメなことダメって言いたくなっちゃうんですけどそこできつい言葉を投げたりするとそのただの人から注意されたのと、バイトさん、注意私から注意されたの、ダメージ全然違うんですよ。時々来る社長にいきなりドーンってダメだよって言われるっていう、それってやっちゃいけないなっていう,ふうのを痛感して、ちゃんと中間の店長に、ここがこうなってたからこれ改善するようにちょっと言っといてくださいとかいうふうにしたりとか、なんかポジションによって言葉の重みとか強さとかが変わるってことと、言っちゃいけないとか言,言わなければいけないとかなんかその代表だから会社の悪いところを指摘できるっていうのもあるんですよねみんなのみんな割と仲良くやろうとするのでそういう人の悪いところとか指摘しにくい状況になったりもするんですよねだから代表だからこそ会社の繁栄をあの思ってきついことをちゃんと言うとかその言い方もとか場所を考えるとかなんかそ,そうやってポジションとその文人ってちょっと別に考えてなんかやるようになったら今すごくなんか精神的にもすごく健全な状況になったなって思ってます
1: 。文、まあ、人っていう意味ではその,、はいあの今本当にお一人になれるあの場所というかお家も確保しているというふうに本には書かれていたんですけれどもある意味だからそういう二拠点生活みたいなことになってるのかなと思ったんですけれどもそれはあのやっぱり一人の時間をどうしてもこう確保したいっていう、はい、本当に一人の個人としての時間が欲しいっていうところからそこにたどり着いたんですかやり方として。
2: 実は今私もすでに離婚していて、必死<あ><笑>なんです。そうなんですかではないんですけど、はい、一人暮らし実質のあの一人暮らしなんですけど、はいはい、で週末に子供たちは毎週遊びに来て、泊まっていく感じになっていて、はい、で、まあでも何でしょうね。一時期はそうやって個人と仕事を分けたくって、あの別居というか二拠点みたいな感じになってた時でもあると思うんですけど、なんか今は、うんとわざわざ人の命の力、時間を取りたいから一人で好んでここに生活しているというよりは、なんか、これが自然になっちゃいましたね。<笑>特にで、よく友達とかも遊びに来るようになっていて、昔はその一人になりたがるがあまり、ここに誰かを連れてくるってこともなかったんですけど、今は会社の人たちも友あの、バーベキューをここでしたりとか、あの取引先の友達とかを呼んでご飯を食べたりとか、まあ、結構気軽な<笑>気さくな人になりました。変わってきたと思うそでなんか他のところの全然関係ないところの友達とかもできるようになってきて、はい、その健康維持のために始めたというかちょっとハマってボルダリングを始めたんですけど。そのボルダリングのジムで知り合った人たちと一緒に遊んだりとか、なんかその家に行き来しそうな感じに今なってたりとか、別に一人になりたがっていたわけではないのかもしれないなと、うん、<笑>今は思いますね
1: 。平田遥っていう自分で過ごせる時間があればいいってことなんですかね、はい、ここ。物理的に一人になるっていうよりかは、
2: そうですね。なんか、その私、その集合で働くっていうのもやめちゃったんですよ。昔はその文人っていうところでこだわって、すごい。仕事の時間と生活の部分、分けようと分けようとしてしまって、だから、私生活を楽しんでいる時に、仕事の連絡が来てな、どうしても仕事が。しなければならないってなった時にすごく嫌悪感を抱いてしまったりとかしてたんですけど最近は休みの日でも別に普通に仕事するんですよ。うん、だからと溶けてきたというか教会がなくなくって、えー、はい教会なくなっていってで出張する時に例えばミーティングの時間とミーティングの時間の間に23時間空いたとかってなったりするとその3時間を別の仕事で埋めようとはもうしていなくって。うんじゃあ3時間空いたからどっか遊びに行こうかなって思って、すごい好きなカフェとかレストランに行ったりとか、なんか気になってたショップに遊びに行ったりとか、なんかこう夜だから昼だから土,土曜日だから日曜日だからとかそういう概念も仕事中だから遊んではいけないってことではないですよねみたいな
1: <笑><笑>あ。でもすごいなんかいいですね。面白いその発想。はい、なんかもう。仕事っていうか、なんかその生きることに、その中に仕事が一部分、こう入ってるっていう感じがなんかして、はいね、生活の一つ、一部分で、あくまで一部分であるっていう
2: 感じがします。<笑>きました最近だから、この間なんか、本当に都内に行ったときに、仕事で時間が空いたんで。ほんと一人でボルダリング場に行っていやすごい。確かでも開くとは思ってなかったんですよ。その道具とかなんかウェアとかなくて大丈夫なんですか？買いました。東京で買ったんですかす、はい？ヨガウェアの店に行って一式全身揃えてから<笑><笑>すごい,らい,い。だからいい。そう行き過ぎてるなって自分でもその行動には思いましたけど、<笑>でもそれがあるから詰めて仕事できるんだなと思って。ああ。その時連続でずっと出張してたんですよ。5日間ぐらい出張していって、パンパンだったんですよね。で、ポコンって空いた時に、そういう時間を自分で作れた時に、これだなって思いましたもん。すごい楽しんでるなって、うん、自分の仕事を。<笑>仕事がなければそこに行けてないわけですから、はい、仕事のおかげで遊べているとも言えるじゃないですか。はい、確かに。だから、そう、そういうことがまあできるようになったって、っていうのはまあでも全員社会の人がそれを全員やったらおかしなことになると思うんで<笑>やっぱり全員ができるんですよやった方がいいですよとは言いづらいですけれどもなんか個人事業主の人とかそういう人たちはこういうもっと遊びと仕事を解けさせてたら生き方自体も変わるのかなっていうふうには思いますね。
1: いや今すごい私も個人事業主なので、はい
2: 、すごく言葉が響き
1: ました<笑>なんかその溶かしていきたいなって、はい、やっぱりどうしてもこうなんか詰め込んだりしてしまいがちなんですけれど、はいはい、そうやって緩やかにしていくっていうこともなんかこう自分の生きやすさにつながっていくんだなって
2: そうですねそれは本当に大発見でしたねなんかその分けないってことが良いなんて思わなかったんでそれも多分普通だたらやっぱ月金土日っていう枠でもう固定観念ですよねで朝に働くとかその真ん中にまあスペインとかシエ,シエスタとかあれじゃあ,ありますね<笑>ああいう感じって日本人には全くないですよね<笑>、うん、別に全然やってもよかったんだなってあと遊んでるみたいに仕事してる人がいたらもしかしたらそれが最強なんじゃないかなって最近思ってきて。うんだっってててて仕仕事事を遊びと捉えて仕事してるってことじゃないですかそれは楽しいですよね絶対パフォーマンスは出るでしょうし、うん、遊びみたいに楽しく仕事してたら一番最強だよなっていうふうにか最近考え始めていてだからどうしたら楽しく仕事できるかっていうのもこれから考えていくといいかもしれないなって思いましたね。仕事イコール辛いものみたいな風に思わないでいきたいですもんね、うん、楽しんでやっていきたいそうですね八八割ぐらい仕事する時間が八割じゃないかもうかなりの時間数ですもんね、うん、そうですね生きている中ではいなのでそこが辛くなると本当に辛くなってしまうのでどうにか楽しく働けないかなって思って
0: お話の途中ですがこのインタビューは次回に続きますまた来週をお楽しみに高所・高実のウェブサイト b o o k a a h i c o m では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています Twitter や Facebook ページ Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので是非フォローしてくださいそれではまた来週さようなら